0: 当你在枯燥的去练这种基本功的时候，奖励的反馈会非常非常的长。如果说游戏是电子海洛因的话，那有一个比它更海洛因的、更毫无营养、只有热量、让人上瘾、让人降智的东西。如果我们作为一个终端用户的话，我们根本可能感觉不到它的真正的目的是什么
1: ，因为它即使不把时间放在这，其、就、实、是、他们可能也不会放在更有意义的事情上。哎
0: ，哟，这样讲的了？
2: 项目进度慢悠悠，每天加班九九六。哎呀
3: ，
0: 哇、哦，您这又怎么了
3: ？市场宣发目标大的，成本不够也抓瞎。别唉声叹气了啊，游
4: 戏人
0: ，哎、啊，他就人有太多，可不是吗
2: ？生活太累，他别愤怒，打打游戏做安
0: 抚。工作之余别痛苦
3: ，听听电台。
0: 更幸
4: 福，
0: 圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到《游戏人
4: 有态度》
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听好听会火的专业游戏电台《游戏人有态度》。嗯、哎，我是大圣，
0: 我是老贾，我
3: 是贱人。我操，见人见啊！我们今天还请来了一位忠实的听友，也是我们的好朋友柔 o l a n 啊 r o l 跟大家打个招呼吧、嗯
1: 。哎，各位大家好，其实我已经第二次来了吧？上次护士有 Daddy 那一那一次也是我啊
3: 。呃，我们今天呢聊一个前段时间网上一篇非常暴露的文章，就是、嗯。游戏，哎，电子鸦片这篇文章出来之后，嗯嗯、给很多的网民还有这个游戏从业者带来了很多的震撼啊！怎么讲呢？我们想聊的就是从电
2: 子鸦片这件事儿去聊一个其实比较中立的词吧，嗯，成瘾性这个词
0: 。哎，为什么说成瘾性是中立的词呢？
2: 因为这个东西其实我觉得是根据你的语境和使用的对象，它是有不同的含义的。比如说我们在说。毒品的时候，那么它希望它它只有坏的影响。那么我们成瘾性，它是一个非常贬义的词，嗯，对吧？但是如果好比说我们在喝咖啡有成瘾性的时候，那你觉得它是它是一个非常中性的词
0: ？那我明白你意思，就好像我们运动也有成瘾性，嗯、
2: 对
4: 对,对
0: ，嗯，那它应该就是一个偏正面的词。
3: 哦，
0: 说起成瘾性，我们可以引入一个、嗯、其实大家平常可能呃见过说过，但不一定明确的词，就是游戏化。
3: 咱们作为从业者哈，嗯嗯，说游戏化这个词。嗯我们应该先去规范定义一下什么是游戏化。嗯
0: ，哎，那我来说一下吧。好，嗯，这个。呃，所谓游戏化，就是将游戏的元素应用于非游戏行为的成瘾性系统。关键字画一下，什么意思呢？嗯、就是呃，游戏里边它有成瘾性系统，然后我们把这个成瘾性系统用在非游戏的场景中、嗯。这个听起来很绕，但其实咱们举几个例子就比较明了了
1: 。嗯，其实游戏化这个词，呃，虽然说我自己在游戏行业，但我对这个游戏化这个词是。听得很早、啊，嗯，但是当时在我还没有，就是可能，但因为我以前做技术，嗯嗯，然、呃、后所以说，在我切入到呃，可能偏这种策划设计的这一个路之前呢，我会对游戏化本身这个词有一种偏见，就是真的认为就是把什么事情给。用游戏的方式去做出来，其实某种意义上来说也没有错。其实严格来说也有这种，这只是一种手段嘛。对，但它其实本质后来了解多了之后就发现也不是如此。嗯，但我第一个自己可能碰的比较多的，以及第一次可能比较体体验到说在产品层面上面的游戏化，是我自己呃，我我有个丫头嘛，就上次嗯听过护士有 d a 的都知道、嗯。对对对。<笑>然后。他现在三岁多的时候，就有时候会给他弄点那种教学的小,小软件啊 ，APP、嗯嗯、在 Pad 上面给他玩儿、嗯，然后就弄。当时呃，就听别人说，就鸿恩的那个鸿鸿恩教育的那个一个实质的一个 APP， 那、哦、是我私的软件啊，对对对，你是<笑><笑>对，但是我也就只用过鸿恩的这个，然后发现哎，它里面的那个做的让我觉得很好的一点，就我有时候会陪他玩哦、oh. ，我就会觉得说，对我会陪他一起玩然后就他他其实不会一上来就跟你说，哎，这个字是长什么样啊、嗯呃，该怎么读，呃，有些应该怎么用啊、呃？那如果这样的话，你对于三四岁的小孩子早就
4: <笑>根本坐不住是吧？根本不
1: 想看你，所以他一上来他根本不是教你字本身，他是、嗯、呃把字，比如说呃太阳的阳字吧，就这么举个例子，他、嗯、会做成一个场景啊、呃，比如说里面有一有个。肯定是一个大太阳的一个场景，然后旁边那个可能站了些人，嗯、然后他把这个场景呢，呃，去做成一些有点类似于从我们大人的角度啊，就是一个 H 5的那种小游戏，嗯嗯啊那种层层面，可能也就是点两下拖一下、嗯、就可以完成任务的、嗯、啊这样的一个东西。然后他做成这个东西之后，呃，那他就会指引你，哎，你去做这个操作，那小孩子肯定肯定喜欢嘛，就就拨弄一下嘛。嗯对，那后拨弄拨弄两三下之后，他再把这个里面场景，他对就可以对应上的一些，比如说一个人旁边站着一个人、嗯，然后太阳呃有个太阳在空中，他就会把这两个东西给拉出来，然后慢慢变形成“阳”字的那个一个边旁
4: 的左、嗯、耳旁的那
1: 个日子“日”字，然后他告诉你，嗯、哎，这样这样的一个情况下就是太阳的“阳、嗯”，
4: 嗯，其实
1: 有可能跟刚才那个游戏。就是这个字和刚才那个游戏的场景可能一点关系都没有，它只是刚好对，可能刚好只是，但有些是有关系啊，就就取决于这个字好不好设计。嗯，对。那总总之它是嗯，虽然有点强行，但总之它从一个能够吸引住你注意力的一个场景，然后慢慢的带到了这个字本身
4: ，
1: 嗯，然后它会进入第二 part， 就它是分它它是一个字分三 part 来学哦，第二 part 才是说去给你组词。啊，读音那些东西，然后第三趴继续回归到游戏化、嗯，就是，呃，但是这个游戏化就针对那个字本身，它比如说，嗯，一个类似于一个抓娃娃机的一个场景哦哦，问你，哎，刚才我们听那个字是哪个字？底下给四个字对应的四个球，然后让你去点，抓对了，那么娃娃机就会把它给吊起来放下去，类似这样子。嗯
3: 哦，其实这还是一个挺生动活泼的一个形象的例子。其实
2: 它的本质就是先让你用通过游戏一个东西让你感到兴趣，有兴趣嘛，嗯，有兴趣之后再那个去教你怎么读，然后再又再回归游戏、嗯，以游戏为主，以枯燥教育为辅
1: 。对，因为实际上像小孩子这种场景根本没有办法，就是去做那个，嗯、呃，特别枯燥的东西，就是对，因为你你说你说,你说实话哈，就大人，嗯。哎，你让你坐那边学英语，嗯。<笑>哎，你学过都知道啊。我还是看电影就对电影，其实看电影本身就是一种啊，通过把这个枯燥东西给解离化、拆解化，然后做成这种哎可以二次吸引你的这个过程。对，虽然可能效率肯定比你直接学低啊，但是毕竟真正能够掌握学习技巧的人是偏少的。对，尤其对于孩子，那更不可能。对，所以说我是认为这个这个是我当时看到的其实挺。让我觉得震撼的一点，因为我以前不会这么学嘛，我以前没这条件，我们小时候哪来这条件？那我就觉得，哎，这个过程挺有意思
2: 。那你你用过那个金山金山打字通吗？啊，用过
1: ，那个也算吧<笑>。死亡打字机也
2: 是，是
4: 不是？死亡打
2: 字机本质上，我觉得它就是一个教育软件，让你练指法和记词汇的。嗯、对
4: ，确
1: 实如此。对，但只是那个可能没有这么产品化。对对对，它它本质本质
3: 上其实它还是，呃，用
1: 了一个游戏呃比较生硬的包装成那个样子。对,对
3: 。哦，这个 Roland 提出一个非常好的一个例子。嗯
0: ，我觉得 Roland 这个例子特别好，因为实际上就是我们刚才说的游戏化，它的一个核心就是化腐朽为神奇。其实这个腐朽不是说本质是腐朽，就是说它很枯燥。嗯，没有什么比学习更枯燥的事情。嗯、对，就刚才 Roland 说的这个小朋友学，就是他无法关注，就是持续关注。其实不止小朋友，其实有大量的这个这个资料表示，就是人类的。关注度持续的最长时间就有七分钟，嗯，所以说如果你要是把这个东西给它做成一个线性的东西的话，它一定会出现问题，嗯，所以一定是非线性的。然后这里边可能就是要用新的方法，就刚才我们说的游戏化的东西来引入
3: 。哎，说到这个，我也想分享一个例子，跟大家一块聊一聊。众所周知嘛。我是很喜欢弹吉他的，又开始哎，又开始哎,哎,哎,哎，其实有一款游戏叫做《摇滚史密斯》嗯，这款游戏呢是什么呢？它是能够让你通过、呃、吉他连接线，嗯，插上真正的电吉他，嗯、教你怎么去弹电吉他。嗯、那我
0: 能理解，有点像，啊啊这个、怎么有点像
3: ？吉他英雄，对，吉
0: 他英雄像吗、哎？是吗？还完
3: 全不一样。首先，吉他英雄它是什么？吉他英雄它其实是一个吉他控制器，它说白了是一个。吉他外形的手柄
4: 啊，音游，音游，它、啊、不
3: 是个真正的吉他，它本质
1: 上是个游戏。然后你说的这个，其实本质上是个游戏化
4: 的产品。呃
3: ，其实我认为它是在一个呃学习弹吉他的基础之上，把这个学习的过程单独做成了一个游戏化的游戏。它就,<笑>、嗯、就是个游戏，对，它就是个游戏，但是只不过它跟、嗯。像之前所说的，像什么吉他英雄这种的，它不一样在于吉他英雄它只是个音游，嗯，对。但是摇滚史密斯，当你在玩这款游戏的时候，你是真正的可以学会到怎么真正的弹吉他。
0: 哎，那我插一句，大神、嗯，因为我有在学钢琴嘛，哎，然后在学钢琴的时候，尤其是成人开始学钢琴，他可能会面临着两个选择，一个就是我就想弹歌，我不看谱，嗯，这种东西有点像那个叫 One Piano， 就是呃上面可能。特别像音游，就上面掉下来一个键，啊、然后呢，嗯、你就摁这个键对，然后你也不识谱，你也不知道节奏，嗯、这是一种学法。另外一种，你就踏踏实实的按系统的，按大汤小汤啊，按照这个哈农去做。对。对所以你说的那种方法更像 One Piano 这种，没错。啊，了解。就
3: 如果你想特定的在短时间内学会弹一首歌，比如说弹主音、弹节奏部分的话，你想知道这个这首歌，我想怎么最快的时间弹下来。那么这个游戏就可以帮助你做到这一点。但是如果说你想更多的是、嗯、我想怎么学，呃，即兴、嗯，我想怎么学布斯坦法、嗯，那么这个可能得真正的是你抛开游戏自己去学了。那我我想，
0: 那我想讨论一下，我觉得你这个还是游戏，因为我想分享一下我自己的这个来钢琴的学法的这个游戏化啊。好，因为呃。大家如果有小朋友在学钢琴，你看他在那儿哭，那是太正常的事情。因为我不是三岁，<笑>我三十多岁。当你在枯燥的去练这种基本功的时候，练哈农的时候，你的这个这个叫做奖励的反馈会非常非常的长，你很长时间无法看到你真正的回馈的时候，你也想哭。但是呢，呃。作为这个成人学习，在最开始我就确定了，我不要那种速成的，我要去从中央 C 在哪里开始去学，我要去学指法，我要去学五线谱。那如何去克服这个枯燥的过程？我当时是使用了一个软件、嗯，然后这个软件其实有多游戏化呢？呃，咱们打一个问号，它叫 i hour， 它其实是一个记录你练琴时间的软件。因为我觉得在这种枯燥的时候，我们解决第一步就是你无法坚持枯燥的东西，所以我我要解决的第一个问题就是，起码我要先练够量，就是我坐在那里的时候，我要先保证我一个月或每天要保证多长时间去练习。那他呢，去帮我去计时器，去帮我去去去计时，但他不仅仅是一个计时的过程，比如说我记到。多少时候？比如每个月我练到三十三十小时的时候，它可能内部会给我孵化一个小精灵出来啊！恭喜你，你已经三十小时了。然后它里面有成就系统，成就系统就是说哇，恭喜你，你已经练了七天了，你好厉害！然后你练了十四天了，就这样，就像你那个苹果手表里面的东西。明白。然后你如果连着七天都没有去练习、去坚持、去记录的话，它也有一个成就叫做什么？满目疮痍，然后什么什么，这个这个就是什么百废待兴，就类似这种。其实我觉得这个软件里边的这种成就系统和这个每天的，包括你讲的签到也好，还是说排行也好，这个其实是一个游戏化的东西。所以我想说，就是这个是在我的钢琴练习中一个起到非常大的这个作用的。当然，这后来可能会有一些问题，那个咱们到时候再讨论。我觉得这个游戏化就是还是能够帮助到我的，有正面积极意义的。对对对对。嗯这个还是挺典
1: 型的，因为呃我我就听你说那软件，我不太知道这个软件，啊，但是我听我看过别人用过类似的，就那种，呃，也是类似你说的那种记录，然后他会种树。就是他在软件上面表现上是种树，你只要坚持，然后你这个树会茁壮成长，慢慢的，就是开枝散叶，然后变得愈愈发华丽，然后你就会有成就感。你完成一个任务，哎，你就多一棵树，然后慢慢的，你的果园里面就会变得很多棵树。对
0: ，其实其实还
1: 是有一个挺挺挺典型
0: 。我感觉它还是一个反馈机制的问题，因为你对于这个真正能弹成一个曲子，你要弹一个肖邦的夜曲，我可能。练了好几年，现在终于可以弹了。这个要多少年才可以？但是如果我坚持五小时就能看到一朵小花的话，这个反馈对我来说是一个坚持下去的一个助力，就是这个意思
2: 对。对，嗯，这个其实就是很典型的一个游戏理论嘛。你看游戏，你甭管玩割草游戏，就无双什么的，它都是很短时间就会给你一个反馈。不管是等级上升还是什么
0: ，没错，没错，你能看到
2: 一个很明显的、很明显的一个奖励反馈。这样的话，让你觉得哦，我是我说白了就是我永远会有糖吃。没错，嗯、没错，没错。嗯、因为
0: 这里边、啊、我我也把这个百度上抄的一个啊，游戏的本质在于<笑>它具有明确的目标和规则，要求玩家克服困难和挑战，并及时给玩家奖励。这就是刚才怎么说的。但是现实为什么？无聊呢，因为咱们的现实生活都是无数个琐碎的细节构成的，嗯，所以我想就是刚才又回到那个呃，关于这个成瘾性。嗯，这个海洛因，所以我觉得，如果说游戏是电子海洛因的话，那有一个比它更海洛因的、更毫无营养、只有热量、让人上瘾、让人降智的东西，<笑>就是短视频
3: 啊！对,对对对对，我就知道，<笑>我,就知道我
1: 就知道是这
0: 、那个。<笑>所以我觉得这个，嗯，所以我就觉得这个短视频才是，但是只有只有成瘾和虚假的快乐。Roland， 我想问你一个问题啊，因为刚才那个大圣他举了一个吉他的例子啊，那个吉他其实更像游戏。就是个游戏。那我刚才举的那个是一个纯的游戏化，但是其实呃，我们平常在用的一些纯生活软件中，也会有一些其实没有明显边界的这种这种这种这种这种,这种东西出来。我举个例子啊，比如说呃，购物软件里面，它可能里边有淘金币也好啊，种个树也好，挖个菜也好啊，嗯、里边盖个房子也好，就是它。本身看起来像是承担了一些游戏化的东西，但是你拿出来呢，啊、它确实又有种树的游戏，它有明确的玩法。其实我也想问问 Roland 和那个建桑，你们觉得这算游戏化还是算游戏啊
2: ？那、呃、我觉得这样的游戏跟游戏化其实很明显的一个一个边界就是，游戏的目的始终如一，
4: 就、嗯、是
2: 本身的游戏就是让你爽，啊，你去让你去把这游戏玩完。嗯，它可能没有更多的目的。当然。氪金游戏那是另外另那是另论啊，氪金游戏另论、哦，而游戏化呢，更多的是借用游戏这个名头达成不同的目的。就像你，你不可能你跑步是为了坚持，对吧？但你不可能你在购物年让你坚持，就是去去运动去，这是不可能的。作为使用者肯定不接受这个这个这个结果，所以说我觉得他们最大的差距就就你呃区别就是说游戏的目的基本上是是一个，而 app。应用就是游戏化之后的软件，他们的目的是根据它的软件自身而带来的，而且实现游戏化的方式也会完全不同，不是单一性的
0: 。你的意思是，比如说一片面包，那面包就可能是 App， 然后上面加点果酱，那果酱是游戏化、嗯，那它的目的其实是面包。但如果是游戏本身的话、嗯，它就不是面包和果酱的关系，它就是果酱。那
3: r 周总，你是怎么看这个呢？
1: 我其实刚才，呃，刚才老贾问我这问题的时候，其实我脑子里面想的是，这两个其实就游戏或者游戏化本身，他们有可能就除了刚才鉴场说的这个区别以外，实际上他们本身是一个可以是可以融合的一个关系。比如说像刚才老贾所举的一些例子，你有些产品它在做游戏化的时候啊，它其实是在用游戏的方式去实现了刚才我们在讨论的这种反馈。对,对，因为游戏本身做成一个小游戏就不用规模大嘛，咱就只说一些很小的游戏场景。游戏本身它呃开始到结束，只要说你把这个时长什么东西控制得当，实际上它就是一个很强的一个即时反馈。嗯
4: ，
1: 就是游戏你在中间插入这些游戏模块，它本身就是可以是游戏化的一部分。所以我我感觉这个嗯，就如果你不把它们当做分利的定义来看的话，它们在产品形态上。在实现手实现目标上，实际上是可以是，呃，相辅相成的。嗯，就它游戏本身，它是游戏化的一种手段、嗯。明白。在我明白,明白。对
4: ，我
0: 觉得你说的特别好、哦。它本身是一个游戏，但它起的是游戏化的一个作用。嗯，对，嗯、这个不冲突嘛？嗯、对,对对对对对。哎，关于这个，就是刚才咱们举了一些包括身边的例子、嗯、自身的例子，然后我其实这边准备了几个特别经典的案例，哎、特别有意思。而且今天 Roland 在，哎、因为我知道 Roland 是呃，应该是技术出身，技术对,不对,对。然后这里边其实都是有一关大的技术大牛，可能你还比较熟悉的一些案例，就是我还挺想分享给你和大家的。嗯
4: 好好、嗯哦、来对对这几个案例
0: 的共同点呢，就是说，如果我们作为一个终端用户的话，我们根本可能感觉不到它的真正的目的是什么
4: 。对
0: ，嗯嗯，好，那这个例子，这三个例子都是来自于同一个人啊，这个人叫路易斯·冯安。这个人他是谁呢？就是。大家都知道验证码，知道吧？嗯、就是你要判断你是人还是机器的、嗯、这
2: 这个、这个万恶的东西。对
0: ，这个就是这个万恶东西的一个创始者，这个人还很厉害。哦、好，那我来说他一个第一个案例啊，嗯，就是他呢，就是最开始的时候，他是在飞机上旅行的时候，发现他周围所有的人都在玩填字游戏，他、嗯、就觉得哎，这个东西就给了他一点点的灵感，就是说为什么会对。自愿自觉的都在玩这个东西，于是他就把这个思考呢，就写到他的论文里边。嗯、所以，他后来一直在智力研究的一个点也是，就是说，呃，人类计算的概念。什么叫人类计算呢、嗯？就是说一种通过人脑与计算机相结合的方式处理掉无法单独解决的大规模的问题的方法。句子有点长，啊，我相信罗兰肯定听懂了。<笑>就是说我，我是听懂了，但是他确实说的有点太绕了。对对，这个翻译的问题，因为这个书我翻译的，不好意思<笑>啊。啊啊，原来如此。<笑>这是什么意思？就是说人脑可以解决一些计算机无法解决的东西，对，计算机可以解决人脑无法解决的东西。那我们是不是可以把这两种不同的？优点结合在一起，解决一个超级复杂、超级大规模的，这个就是这个冯安他所写的这个论文的中心。嗯，他觉得，如果说他能创造出一个系统，嗯，如果能够化腐朽为神奇，然后就可以利用人们这个自觉的参与度，达到他最终的目的，把人们浪费的这个时间呢，变废为宝。也就是说，让大家自觉，还有免费，还有开心， wow. 这个东西想到了什么呢？就是大家看那个《汤姆索亚历险记》里边有、mm -hmm. 嗯、有一点，就是主人公汤姆他被姑妈罚这个干苦工，嗯、mm -hmm. ，他不愿意干，对他后来采取一个什么方式呢？他在小伙伴面前显示出特有意思。<笑>你们谁都别来，这是我独有的，就刷、啊、刷墙啊，刷这个、啊、刷墙，你们这可有意思了。你们你别别别，这我才行。然后小伙伴就觉得：哇、哦、塞，这事太有意思！你看他美得成这样，然后还贿赂他，用一些什么小零钱什么的，才得到了这个资格才去。这个就是一个，就是汤姆发现，哎呀，你得让人家付费来这个东西，你把他当上班可就不行了。这个,、哦、<笑>这,个东这个东西让你想起什么？”让你举铁，你也花钱去举铁、哦。但是如果你天天是苦力的这样去上班，嗯、你肯定会叫苦
2: 。其实就健身跟健身一样嘛。
0: 来，我们回到这个案例啊。<笑>这个第一个案例呢是冯安的这个谷歌图片，它是怎么样的？嗯、它是免费获取一亿人的劳动力，是怎么样呢？就是说，它设计了一个游戏，这个游戏叫 ESP， 是什么意思呢？嗯、就是大家知道，这个谷歌的搜索引擎是采用杜威十进制分类的，就是它的这个搜索。引擎是无法进行照片筛选，它、嗯、就没法告诉。嗯、比如说、嗯，我们有一个图片是一个漂亮的姑娘，嗯、这个骑着摩托车，嗯、后面是一个警察局。它、嗯、这个图片本身就呃，搜索引擎本身是无法告诉他里边是姑娘、摩托车、嗯、警局。嗯、但是它是可以把我们已经呃添加好了文本的标签进行匹配的。对，但是它就需要很多很多的呃人来去手动的去添加这个。标签这个是当时啊，我不知道现在这个技术有没有更新啊、嗯。然后呢，于是呢，他就设计了一个游戏，让人来主动的去添加这个标签他是怎么设计的呢？哎、比如说，我们有海量的照片、嗯、然后这个时候，比如我老贾和那个啊大圣一组，嗯，出现了一个这个姑娘和摩托车照片、嗯、然后开始倒计时。我们两个就像你画我猜或者是桌游只言片语一样，大家开始去。给他去做标签的定义，比如说我写一摩托车，哦、他也写一摩托车、哦、啊，匹配，那我们这个就 OK 了。然后我们接着进入下一个照片下一个照片可能是一个哎男生，可能拿一个来福枪还是警局，那我们写生化危机 OK 又一个，然后就是以此类推。<笑>这样的话呢，他在里边又引入了什么排行榜系统啊，以及禁忌词系统。比如说这张照片我和。大圣已经写过摩托车，嗯、那下次我跟健藏再去写这个照片的时候，摩托车就是禁忌词。那科目我们只能写姑娘或者写您价四百，就更加的就是这个句话<笑>。所以这个照片就会被人大家就是越来越细分的贴上标签然后大家都会对这个游戏乐此不疲，就是因为它里边引入了完整的游戏机制。哦、最后呢，第一周就有五十万人参与，而且。有一些玩家一玩就是几个小时
3: ，火，
0: 对，因为他上瘾，他觉得好玩，他觉得这个有意思，然后呢？嗯相应的这个冯安呢，他也就是引入了像排行榜，但是这排行榜就只能激励前面二十个这种有点马太效应这种啊，哦、于是他又引入了第二个排行榜、嗯，比如说当天的排行、当天、当周的排行，这我们都很熟悉了啊。对对对对对。对，<笑>所以最后他这个东西就被谷歌收了，这个就是第一个案例。但是问一下，如果我们在进行这种照片匹配的时候，你会认为你会在做这个免费的劳动力吗？绝对不会，你会是肯定不会，你会乐此其中，对对你会觉得这这姑娘啊怎么？怎么样的怪红发怎么样？就是，而且他这个灵感是来自于哪儿呢？他这个灵感是来自于叫 Hoternot 的一个网站，这个网站就是为辣妹打分的一个网站
4: 。哦，嗯啊、就是类似于脸书，啊啊、听过
3: 这个脸书的前身嘛？感觉好像像是
0: 这个，我都不太清楚了嗯。嗯，所以我觉得这个案例非常非常非常有意思，
3: 太太太典型了。对对对对对,对，
1: 老贾说在你前段时间哈、啊，但。前段时间我们自己这个项目组这这边在讨论一件事儿的时候，因为我这边呃也在负责游戏这边相关的智能化嘛，嗯，也是需要数据的嘛，对吧？嗯。然后当时其实有讨论到说某一个场景，我当然具体场景我我不能说啊、哦，没问题没问题。但但是但是的需求其实就大概是说得对游戏里面的一些要素去呃做一个用户的一个打分，
4: 嗯，就有点类
1: 似于这种、嗯、当时。当时呃，我们这边的一些产品和策划就开始在想，哎呀，又得搞一个游戏化的一个东西出来了。对，其实我突然在在那个时刻，因为当时我已经呃知道说，哎，咱下期要聊那游戏化。嗯。然后我当时就觉得，哎，好像这个事情是不是现在其实挺多人都有这个概念
4: 了
1: ？嗯。对，就从刚才老贾说那个 case 那边开始，我觉得可能大家说不定，尤其做这方面、做产品、做策划的人，已经有一个就。哎，这是一个挺好用的手段
0: 。哎，我觉得是哎，尤其是就是刚才 Ron 说、嗯，我不知道他具体的场景和需求啊。就我们经常会有那种特小的需求，嗯、比如说需要用户参与就调查问卷啊这种啊，我们最多给的其实就这种。我们最多给的激励是什么给个调查
1: 问卷，嗯、给一个你直接给个调查问卷很难嘛，对，他他通常会没有什么心情去填，但是你就得设计一下。嗯嗯、对，而
0: 且就算你给他五块钱。或者是什么？这种激励还是太低了，而且用我们买量的话，这叫激励量，它的它的质量一定不好。<笑>嗯、我突然又想起，我跟您
2: 以前北京街头那个，上来填个表，然后给你一个小小礼品，对，那个、激励用户。但实际上，我觉得应该没有人会去、嗯
0: 。那我们进入下一个案例，来来、嗯，这个案例也很有意思、嗯。这个案例呢，就是围绕着这个这个冯安的他的本职工作，大家都知道，他是一个验证码支付。哇、哦！验证码支付，它的那个验证码就是就就 captcha， 这个东西、嗯，这个东西就是全称就更长了，我就不想念了，但我还是念一下吧、嗯，叫全自动区分计算机和人类的图灵测试。其实大家都知道，就是啊，就是<笑>、呃、就是、就是、呃，电脑读不出来，你能读出来，然后判断你是咱们的验证码。之前可能比较常见的就是什么数字和歪歪扭扭的数字和字母，还有一些请在图片中找到没有红绿灯的一项、嗯，就类似这种。对吧？
3: 你让我想起幺二三零六。对
0: 对对对对<笑>，好，那我们就记住这个，就 c a t c h up 这个东西，这是它的第一个版本。嗯、后来呢，它根据这个呢，就是嗯，又衍生了一个最新的版本。这个新新的版本叫 re c a t c h up， 就是加一个 update、哦。对对对对对，这个原理跟原来是一样的，就还是计算机读不了，但是人读得了。但是厉害之处是在于什么呢？大家可能在去填验证码的时候都没有意识到，但它背后其实是有一个非常非常主动的需求的，是什么呢？嗯、因为这个冯安这个教授当时是在想，他希他希望这些验证码的，就是填写验证码的这一部分的劳动力，可以服务于他的古书翻译、哦
4: 。古书翻
0: 译是什么？根本扫描出来以后也不知道是什么鬼玩意儿，计算机也读不懂。那么就怎么去搞呢？嗯他其实就是把古书，其实就是扫进去，扫进去以后，让人眼来去识别。嗯嗯因为因为计算机识别不了那些是乱七八糟、残缺的东西，但是人眼可以。那么人在就是填写验证码的时候，包括这些验证，就是页面发黄啊、墨水褪色呀、啊、错误率啊，都特别高的这种的、嗯，人眼是可以达成的，识别的。对，识别的。而且就算你填不好，嗯、你下一个人可能也填得好。有几个用户填的一模一样 ，OK， 那也就翻译完成啦。所以，他利用这个的就 recapture 完成了整个的识别过程。所以，我觉得这个也是非常非常聪明的。我们在填写验证码的那一步，完全想不到，其实我们在无意中已经贡献了这个劳动力。哇
3: ，这这个12306其实不光光是个买票网站啊对。
0: <笑>对这个 case，
1: 我听的有点像就，就、呃、嗯，很早很早了。我这个我记得好像是我高中的时候，呃，曾经看到过一个，高中还是大学的时候看到过一个软件。那个软件当时说的是说，用你下回来之后，然后它上面会有一些有点类似于像蛋白，我忘了是不是蛋白质结构，啊、哦，
4: 转
0: 录酶对不对？对
1: 对，转录酶好，就是反正是蛋白质，就跟医学化学结构相关的那些这种。然后，但是它做成了一些有点类似于说，哎，他把那个任务可能比较明确的告诉你。是的。然后你可以呃时不时在你比如说下载东西的时候，呃，你可以弹开来，因为它界面做的比较轻量嘛。嗯嗯。弹开来，比如说点两下啊，玩就当做游戏那样子玩一些，因为他把目的，你要你要分区分出什么东西已经很明确的告诉你了。然后呢，那个东西实际上是会在就是你的那个反馈，包括那个就呃你填完之后的那个内部计算，它会占用你一定的系统资源。然后处理好数据之后，上传给那个呃是欧洲还是美国的那个医药数据中心，因为因为蛋白质的东西在标注上是很难的，它需要大规模的那个呃数据数据标注
4: 。然后那
1: 个东西我就印象挺深，当时我在想哇。就我我的第一反应就是，真的是免费劳动力。虽然我我虽然我玩的时候是是是是会觉得就就这、是、小游戏嘛，是，对，但是当时我已经反应过来了，好像这这就是在找大规模的那个壮丁，而且还免费，还免费，关键是你被人卖了还帮人数钱还得。
2: 他觉得呃、哎，这东、个、西挺好当然，要么好玩，要不然要不然那什
1: 么。他们他们倒是很实诚，嗯、就是他们在公布这软件的时候是明着说的，对啊，这就是为了研究，
4: 对，为
1: 了人类的未来。他倒没有说专门给你再包一层，说说啊，这这是 for for you
0: 的，对吧？他倒没有这样。我觉得你这个特别棒，因为你知道这个其实是我之前准备要说的一个案例，这也是收录在我这本书里的第八章，啊、叫做攻克 HIV 寻找逆转录酶。
1: 啊，就这个事儿，是就是这个事儿，因为这个我记得我参与过对对对对啊,啊，我也参与过，我也参与过，与过我也参与过,、啊
0: 参与过啊对。对，打开以后它是一个化学的一个，就是你看的那个，看看嗯、哎呀。咱咱咱们都不是这专业的，分子式吧？对，不单是分子式，它是一个立体的模型，里面有各种转。哦哦哦这个、立体的就是、蛋
4: 白
1: 质结构、哦因质，因为蛋白质最重要的还不是那个里面的成分，是它的结构，会极度影响那个它的那个特性、嗯。
0: 没错，你要处理这个蛋白质折叠，就是它有很多的这种折叠，用计算机处理的话要很长时间。但是如果大家都来参与的话，嗯、就就这样
3: 。人脑计算竟然比计算机还要厉害
0: ，因为它多嘛，人
3: 多、嗯哦，那必
2: 然是呀、啊。你超级计算机能有多少啊？计算机除了记忆力比人脑。好，没有东西比电脑。你知道为什么在科幻片里的那种黑科技的那个那个什么电脑啊，什么什么机器人，都用人脑当那什么核心了吧
3: ？原来是真工具人呐、啊！<笑>对，工具人啊！<笑><笑>来，老蒋
0: ，第三个 case 是我最喜欢的这个这个 case。这个、嗯、好其实这本书是我之前一三年的时候翻译的，然后当时我就觉得给我特别大的震惊，然后现在已经是二零二一年，我再往回看，我还是觉得这个是。非常之牛逼，我只能是这样说。<笑>而且我相信，这个这么多年过去了，这个 case 其实大家已经不像几年前一样就不知道这个网站了。这个网站我说出来，大家很多人都应该知道，就是多 lingo、嗯、多邻国还是一个学习外语的网站。嗯,嗯啊，好的嗯
4: 我听过这个。对，小这个
0: 是一个小猫头鹰的标志，因为现在很多人也还在用一个小猫头鹰的标志。哦、嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对。呃，还说一下这个呃呃，整个的 case 还是那个冯安。那、嗯啊、他这还挺厉害、嗯，对，而且他的概念这三个 case 其实他的概念都是一脉相承的。如果你把它的外皮剥掉的话，嗯、你会发现它的核心是一模一样的。他是借助刚才那个 recaptcha， 就是翻译古书的那个概念，来去做了更大一步的一个一个设想，就是说他想开他的新项目，利用大量的网络用户翻译整个互联网
4: 。火。嗯。
0: 然后人们也会得到报酬，得到报酬是什么呢？免费的外语课程，嗯，那就是这个林音、哦。我来说一下它整个它是怎么设想的、啊。我们看到的可能是一个免费的学习软件，嗯、但其实背后的故事非常非常的大。
4: 好、哦，就
0: 是首先翻译整个互联网，这听起来就是。天方夜谭，想什么呢？不可能啊！对，因为，呃，当时的数据啊，就是索引的网页是一百五十亿之多。我不知道今天的数字是多少，肯定是要多于这个的。嗯,嗯，但是他要是想说 r e c a p t u r e 可以让足够庞大的人群参与过来，因为像比如说像 Facebook， 还有其他三十五万个网站都会用这种就是验证码的这个系统嘛。是的，然后一天就有来自二百五十万本书。一亿个单词被同时编辑，这个是他上一个 case 得到的经验。然后大约七点五亿人至少会输入一次验证码，也就是说，全世界百分之十的人口都在帮助这个叫什么知识电子化，这、就是上一个 case 他做的沉淀。然后他就在想说，如果把就是整个维基百科从英语翻译成西班牙语，如果按照以上的经验的话，那八十小时足够了。他是这么想的。以上以上这个 case 的这个这个为基础的话、啊嗯嗯嗯，但如果你要是雇佣翻译人员的话，你可能要支付的费用是五千万美元、哦。这个是肯定是没有那么多钱的。嗯，然后所以他就在想，那我就再模拟一个 recapture 这个这个模型，让人们主动的做某事儿的同时，其实还完成了另外一件事情，就不知不觉的，嗯、而且人们肯定要。乐在其中，不乐在其中的话，是不会有人去主动去做这件事的。但是如何操作呢？因为他想的就是，我们知道这个 Duolingo 这个这个是一个翻译和这个学习用翻译来去学习第二外语的这么一个网站。网站对对对，他因为他说你不可能把所有会说第二门语言的人都给招回来，然后让他们为你工作，这个经济层面肯定是不行的。对，而且翻译并不是什么有意思的事情，很枯燥。目标是翻译整个互联网，你如果这样招募的话，肯定是不行。然于是呢，他就开始去去研究。就是全世界啊，学习外语的人数大概是十二亿人，这个人是够的、嗯。那么现在怎么让他们过来呢？于是他设计了这个多邻国。这个多邻国我自己用过啊，嗯，它是怎么着呢？它首先它。界面非常非常简单，你先注册、嗯，注册以后你要选择你的母语，然后你再选择你的目标语言、嗯，然后你点击课程，然后来了一个超级快速的教程，前面什么什么什么都没有，他会给你一系列的提示，问一下你的这个一些问题啊，嗯，然后什么什么的，就是你能想到的最极简的方式带你先进入第一课，嗯、然后紧接着每一课开始你有三颗红心是你的命，哦哦呵呵对。听起来像极了《塞尔达传说》，对不对？对，如果答错了的话，问题你就会扣到一颗星。如果四次你有错误的话，你就必须重复这个课程。这首先啊，有三有三颗心。这就有点像游戏了。它并没有说你有几分扣没了没有，这三颗心，看起来就是游戏的命啊。对啊，对,对，就是让大家不由自主的，首先就沉浸在这种整个的游戏体验中。嗯。然后呢，每一个技能啊，都包含几个练习。
4: 嗯
0: 。然后你的任务呢，就是呃，它有短句可以你可以听啊、读啊，然后你的任务就是翻译它，然后把正确的答案呢，就都是选择的，不用去写，不用去写，嗯、就是就跟拼词一样，就给拼过去了。然后。慢慢的，你就可以习得这些技能。这里边从基本的语法啊、时态啊，然后方方面面无所不含。而且就非常难得的是，它特别特别的直观。就是你你任何一个呃，怎么说呢？你对软件不太精通，对语言也不太精通的一个呃小白，任何的用户都能非常容易的就弄明白怎么回事。所以大家这个交互啊，还有这个用户体验做的非常门槛非常非常的低。嗯嗯而且它会有十足的激励性，听着啊，激励，划重点、啊，这是游戏性的一个<笑>一个一个一个核心，所以你可以升级，嗯，然后还有排行榜，还有社交要素可以分享，还有技能树，技能树还可以开花儿，听着想不想？然后你自己对就很对就很,很懂，嗯，然后你翻译过的短语都会让其他的用户来去投票
4: ，哦、然后提高
0: 你的这个质量，你知道吧？然后你在你就会很乐在其中，这样子。然后每一个用户在进行游戏的同时，都能把这个系统演化的更好，就是每一个都是这样、嗯。同时呢，就是他们也对于本身这个用户在学习的这个曲线做了大量的工作。就像如兰刚开始用自己的孩子举例，就是无论是只要是人类，就不可能有长时间的关注点
4: 。对，所以他们最
0: 开始设计的是线性的，就是你完成翻译题。后来他们就发现不行，因为马上就会遇到这种短期记忆过载的问题。然后关注度下降，然后大家就想着，哎，赶紧完事儿，完事儿干别的去了。
4: Oh. 于是
0: 呢，他们就重新了，就是重新就开始抛弃了旧的方法，采用非的非线性的手段来去去搞它。然后这个软件就是大获成功、嗯，又免费，又好玩，又可以炫耀。你看我这西班牙语已经多少多少级了，真怎怎么怎么怎么怎么样的这种东西、嗯。然后你会觉得这个学习是一件没有那么枯燥的事情，而且在界面又又好玩。还技能习得，听起来就相当的 RPG <笑>。对，它一三年的那个数字啊，那个时候已经有一百万用户，现在会更多。因为，呃，我是一三年的时候开始试用这个软件，但是后来我发现它有一些问题，嗯、这个问题咱们到时候再说啊、嗯。现在我发现周围的就是人越来用用的越来越多，因为它有中文。它之前我用的时候才只有英文
4: ，哦、所以所以
0: 所以能看出来这个软件其实它是一直在做的。然后它背后是什么呢？背后实际上这些。默默的学习的玩家，实际上都在为翻译互联网贡献一份力。就像那个翻译古书，就这样子、哦
3: ，真工具人<笑>。
0: 对对对对，我非常非常喜欢这个例子，因为我们作为普通人都浑然不知的在做这件事情。就是那个汤姆的小伙伴还给人钱，然后要求刷墙，就是在干这件事情
3: 。他自己付费来刷墙
0: 。哎，对对对对。嗯
3: ，罗兰怎么看这个呢？就
1: 我觉得他。嗯，怎么说呢？因为实际上他这一件事儿，<笑>就这一个在里面玩的人，我倒是觉得他们是有在怎么说呢？他们获得的，我感觉好像也不仅仅是说是这个游戏的那个，就游戏性上的那种反馈。当然
0: ，当然，它不是一个游戏，它是一个还是一个呃学习的工具。其实，
1: 对它还是有待学习。它它这这里面有两个点，就分开看啊。我自己的感觉是，它这个跟其他之前说的那种工纯粹的工具还不太一样。它是达到了一个双赢的一个是的，它找到一个很好的一个双赢的一个点。嗯，这是它第一个成功点。因为因为说实话，呃，你游戏性的东西吧，我一直都认为，如果你它只有只作为纯粹的短期激励，那其实也。不见得会走很长远，就基本做完这事儿，对你，你你也就一一次过的事儿。嗯，但是他如果说找到一个双赢的点，然后又用游戏化去做一个这个包装以及呃这种调调整，嗯，那他就会形成一个长长期激励和短期激励一个很好一个结合。这种结合是就对于我们这些，因为因为我当时我刚刚不说吗？我在读博以及在转转方向的时候，实际上在学习这一块是想了很多办法去逼自己去学新的这个东西。对,对,对我自己的感觉就是，当你长期激励和短期激励都具备的时候，呃，学习效率是极高的。对，但这个这个在真正的学习，在严肃场景上、严肃学学习上是比较比较看命的。<笑>不是谁都不是，首先不是谁都行、呃，然后不是什么领域都行，因为每个人肯定，这就是为什么一直说兴趣是最好的老师嘛。是的，是的，对，因为只有你有兴趣的东西，你才能够感觉到那个短期收益、嗯、短期反馈的乐趣、嗯。你如果没有兴趣，那其实基本间很难很难去 get 到那些短期的东西，就只能通过可能类似这些游戏化 APP 的一些手段了，强行的附加。对
3: ，确实。建三，我看你有什么想说的是吗？想
2: 说一个例子吧，就是刚才说短期跟长期这期的东西，嗯，其实我自己我自己本身是就是有有种这么一个行为的，哎，我用我们大学同同学，因为我不是大学学会计的嘛，我金融学金金金融学院的，嗯，然后当时他意思说你。你呀是他们会计系里面计算机和日语日学的最好的，日语系和计算机系里面会计学的最好的，<笑>是因为我在大学的时候我整个放弃了所有英语，我把日语给考过。当、哦、时因为就是一个是因为想玩游戏嘛，还有一个是怎么就是出于自己兴趣，然、嗯、后发现自己能发现哎我能看懂这个歌词了，我能看懂这个剧情了。那就,就变相的也是一个长期激励或者短期激励
0: 嘛、嗯？那刚才剑藏分享的那个关于游戏化的给他自身带来的好处，其实也、嗯
2: 、也不算游戏化，只是说有一个目标、嗯。嗯
0: 、那我我也想分享一下个人的经历，来来来，然后这个经历还得分段分领域，因为我一三年翻译完这个游戏化的书以后，我觉得它特别有意思，然后我就想把我自己。感兴趣的几个领域捡起来，利用游戏化，用自己做一个实验
4: 、哎嗯，可以啊。然
0: 后呢，呃，拍脑门想了一下，自己觉得又很大目标、很有挑战性、很枯燥的几个领域，我列了一下。啊，第一个是我要从零跑一个马拉松。我我<笑>还有比跑步更枯燥的事情吗？对。第二个目标呢是，呃，我要从零开始学钢琴。
3: 我这个可以、嗯，严肃的目
0: 标，啊、这个也蛮难的、嗯，而且我不想说是那种 one piano 那种掉下来一个弄一个那个，啊
3: ，不想像我这样只弹一首曲子而已。对对对对
0: ,对,对，是的。嗯、第三个，你终于承
2: 认自己只弹一首曲子了啊！是是是是是<笑>
0: 。<笑>第三个呢是我想学一门新语言，我想把日语好好学、哦。这三个我认为都是需要你一个严肃的学习规划来去进行的，而且他们都非常的有挑战
4: 。嗯，它不是
0: 靠一个耍小机灵就可以去去搞的，没错。但是里边有大量就是枯燥的过程。然后我当时呢这几个都是用了游戏化来去克服了枯燥的过程。哦，是吗？对，比如说。嗯呃、嗯，马拉松四十二公里一百九十五米，你不可能一下就给自己立一个这个目标、嗯，你可以把它作为一个终极的目标。嗯，我当时是练的时候，就是从三公里开始，五、哦、公里、十公里、十五公里、二十公里，不贪多、嗯，而且每次到了一个这个，大家也知道。你如果是用这个呃 n c k Running 也好，啊、还是说悦跑圈，还是说 Keep，、嗯啊、它里边的游戏化已经做得非常的好了。它会给你不同的跑者的这个 title 也好，背景颜色也好，你真棒也好，虚拟的奖牌、<笑>真实的奖牌也好，这个东西有用、嗯。尤其是在初级阶段，我去报一个线上的马拉松，我跑一个十公里、嗯，我得到一个实体的奖牌，可以握在手里，那种感觉是不一样的。你会为自己而自豪，嗯、这种。非常量化的目标，就五十、十五，这个非常像我们在游戏里边你升级的那种感觉
4: 。我觉得它其
0: 实是可以给你正面的激励的。对，这个是正面的地方啊。对。但是呢，我先把这三个领域都说完吧，好吧？就正面的、负面的再说啊。然后紧接着是，就是来说钢琴啊，钢琴的话，这个成人开始学肯定是兴趣使然。但如果是认真的话，你仍然是需要从车尔尼小汤大汤开始去谈起。嗯，然后同样，我就是刚才的那个案例，我用 i hour 去记录自己的练习时间。嗯，呃，量变一定会导致质变。你如果坚持练习，你一定会有进步。嗯，这个时候我能得到的东西，其实日语同样对就是这样子。我也会记录我的练习时间。所以第一步的问题，如何把这个枯燥的事情坚持下去？我相信这个游戏化，这个这个整个的机制是可以作为正向。刺激的，并且我觉得我还是取得了一定的，就是看得见的进步。因为马拉松我最后跑下来了、嗯，没有问题。嗯，呃、日语呢没有学得那么好，但是我觉得可以，已经到了一个我可以看懂方案的一个、嗯、一个、嗯、没有问题的东西。先<笑>把
3: 日本的 IP 过来，咱们可以自己<笑>、嗯、不用翻译。对对
0: 对对，不用翻译，然后节省人力了，节省人力了。然后
2: 工具人实锤
0: 啊！<笑>哎，钢琴，我现在可以弹肖邦的夜曲了，并不是，哦、对对、啊，简单的那几首、嗯。所以这么着看起来就有点凡尔赛啊，但其实不是、嗯，这是确实是通过好几年的练习、嗯哦，对，而且你要研究。但是我现在想说的是，就是游戏化负面的地方。哎，还说马拉松，哦、我可以跑、嗯，但是我如果想提高成绩，怎么提高？靠游戏化是不可以的。跟我一样练习的人，所有的人的成绩都没有，都有提高。我还在原地踏步。我想变成一个更加严肃的跑者，更加给自己往上去。光靠跑步是不行的，你要去练核心，你要去研究你的耐力、你的力量这些东西的话，可能就不是。你的这个游戏化可以解决的，还有我的日语，日语为什么我可能只能到达百分之七十到八十？如果我更好的话，我用游戏化只是记记录目这个时间的话，是不是可以？不是，学习语言没有那么简单，它需要去你直面这个枯燥的东西，需要反复的去用，而不是你坐那里看两眼，走出就在你的舒适圈里边待着就行了。然后钢琴也是一样，钢琴我一直在练，但钢琴并不是一个。熟练度的问题，也不是肌肉记忆问题，它其实复杂很多。嗯，你需要去仔细的去，也是突破你。所以我觉得它第二点，如果我们真想往前走一步的话，是就是游戏化无法解决的是需要刻意练习。我觉得这个是非常非常非常重要的。嗯、所以我觉得这个是游戏化本身的一个局限，就是我自己的亲身经历。嗯、Roland 呢？
1: 我我听了你的这个经历之后，其实我自己还挺有感触。刚刚自己脑子里面也一直在过我自己的一些呃经历吧。因为实际上，嗯，我倒没有就因为我是一个我的性格，对对，这里面其实可以再说性格的事儿。<笑>好，因为我其实是一个不这么嗯、呃，说难听点，我是个比较任性的人，<笑>在学尤其在学事情上上面，就我是属于那种如果这事儿我不掰啊，<笑>就这个这个这个事情这这种。呃，不说职业吧，就这个方向啊、呃，这种做法，嗯啊、呃，这个这种事儿我不掰，他背后逻辑的话，我是做不下去的。我不知道你们知不着，我是在博山的时候，我是 quit 了，就读完两年之后我，我我直接 quit 了 p 那个博士。嗯、呃哦，当时的原因就是因为我不喜欢写论文，<笑>而且对，就就这个很单纯的原因，嗯、而且呃，我倒不是说现在。就是再读博的人我，我我认为没有问题啊。这个是这其实是个我自己单纯的个人选择。就我是因为觉得说，因为写论文实际上某种程度上，你首先得相信你自己的东西
3: 是有用的。对对对,对
1: 。但是我自己是一个，嗯，如果它不落地，如果看不到它落地的价值，而是一个比较相对比较空中楼阁的理论性的东西。我会很难去写，在在，尤其在 conclusion 那个阶段，我很难去写说、嗯、这玩意真有用。<笑>大家可以考虑去继续研究一下哦。嗯、这个我做做不到，<笑>就很难，或者说我做起来的时候我自己会很难受。嗯 o k 所以说我是这样的一种类型的人，就扯得有点远啊。哎、我那这样的类型。我插一句 ，Roland，
0: 我想问一下，嗯、就是那你是首先你是讨是不是就是比较在乎这件事情的本质，以及讨厌形式主义的那种？对，因为我为什么就是想问这个？因为其实就像我刚才说的、嗯，游戏化更像果酱，它的本质并不是果酱，而是那个面包。然后，如果你一旦发现，其实这个东西跟你的本质没有关系对对，以及所有的这些成就也好、排行也好，它只是一个形式。一旦到了这一点，其实你就会觉得这个东西有问题。对对
1: 哦，对，这就是我想说的。你你提前把我后面想引出来都给说了
0: 。<笑>对不起，因
1: 为对这其实就跟个人性格其实很大关系了。因为我自己是一个、oh. 呃，我自认为我学习能力很强的，但是呢，我有一个很明显的缺点、嗯，就是我刚才说的，我不掰他的东西，你硬摁着我的头去学，或者说摁着我头头去做，是很难让我出成果的。对我为什么刚才会提到兴趣这一点，因、嗯、为我做事情基本会跟兴趣，或者说我我事业这种比较偏个性的东西嗯相关嗯，所以我在学当初我在转行学人工智能的时候。呃，我以前是做那个信息安全的，后面转人工智能的时候，实际上人工智能本身它是属于计算机里面，哪怕计算机里面都算是门槛门槛相对较高的，嗯、因为它对数学数学要求比较高。嗯。但是我相当于是重捡数学，重捡高数，<笑>对，然后重新去看那些，我完全其实看不太，而且当时在在美国嘛，全是英文字的，<笑>对，就就还有语言门槛问题，但是这一些过程我都给克服了。而且我自己现在回头想的时候，就像刚才我听老贾在说他自己在学这些东西过程很很枯燥，但是会通过这些游戏化方法去给自己树立这些中间的基地的时候，实际上我当时在想，哎，那我当初有没有这些基地？我我，然后我现在回头感觉是学那个有兴趣的东西本身，哈，就是对于我来说就是一种基地。我看懂了一个之前没有看懂，但是我却很感兴趣的。知识点的时候， oh. 那对于我来说是一个就是一个天然的激励
4: ，所以我
1: 其实，在个人的学习过程当中，我很少直接会借助呃游戏化的事一方面是我确实任性，<笑>就我很我很难逼自己去学一个我真的不想去做的事，比如说马拉松。这一点我真的佩服老贾。哦<笑>
4: 、oh,
0: ，我是喜欢哟、啊，我是喜欢，我觉得很酷，我要做这件事。嗯
1: 、对，但是你的酷本身是 once you get it。<笑>就是只有当你去学到它的时候，你哭了、嗯。但是得到它的那个过程不哭、嗯。呃，对他，他让我就是他会让我觉得啊，好好麻烦、嗯。就大部分人的、嗯、<笑>的心情，所以我就会在这个点就直接 stop 了。嗯嗯
4: ，
1: 对。但是我如果说是我自己很掰的那个东西，它过程、呃、我会直接。就天然具有具备游戏化的那个反那个那个成果，我不需要去专门去设计一些什么东西，让我自己去感受。嗯
4: ，那这
1: 是我自己感感觉。刚才老贾在说的时候，有我们有相同的体会，但是不是同类人，所以我们采取了不同的手段、嗯。嗯啊、
0: 手段对，我可我可以说一个补充点吗？若兰，就是因为关于就是学习啊，嗯，因为。我觉得就是人的一大乐趣就在学习。当我们在玩游戏的时候，其实也是在学习。我们在学习游戏的系统。然后，当我们学彻底学会了这个游戏系统，其实我们就不爱玩了。所以，当我们说学习，并不是说我们要考证或怎么怎么样。就是你想打网球打得更好，也是一种学习。然后呢，在我周围的小伙伴，其实我们也是在讨论，因为有的人在继续的学代码也好，学外语也好，学如何玩也好。我发现，这个人和人的性格和类型，其实直接导致了就是什么能让你直接学下去。然后我自己的观察就是，我自己因为也列了一些不同领域的学习的学习的这个这个方向，我发现让我能去学习，是因为我是一个目标型的人格。就是如果给我一个 check box， 我把这个就是都画上勾，本身这个行为就能让我爽，你明白吗？就包括我如果健身啊，然后有些人根本不用列任何的东西，他会很自觉，因为我就是要把我的肌肉练好，我就是要。Keep fit， 但我不行，嗯、我必须再画一格，写着不喝可乐，勾上，我赢了。<笑>我觉得不是所有人都是目标型，嗯、但如果是目标型的话，游戏化对你会有一个特别大的 buff、嗯。但是有一些人，我发现啊，就是像 Roland 是、嗯，还有之前湖水是，哦，他们是什么？他们知道本质是什么？就是这个东西，哦、比如说湖水，他后来就自学 Python 啊，还有其他的一些代码、嗯，他会觉得本质是我要让他解决问题。哦、我完了以后，我会解决问他在学外语的时候，包括学代码的时候，都是以本质，这些花花虎哨的这种东西都没有意义。本质就是我学会了，我可以用解决我的问题，那就对了。所以他们不需要这些东西。还有一，但我
1: 们很，我们这类人就很需要意义感
0: 。对他，当他觉得这个本质没有意义的话，他就不会去学了。但是我目标型对,对目标型的人不是目标型的人，就是呃。可能我仔细坐下来好久以后，才发现这事儿是不是没多大意义。但是每天画钩这事儿挺爽的。但是呢，呃，整个过程我会非常非常的享受，因为我把这个东西完成了。以及呢，我每天完成的这一项，是不是能够带来正面的东西？可以，但是它效率会很低。比如说，让我每天练一小时琴，一个小时和一个小时是不一样的。我这一个小时过去了，我可能的效率只有百分之五十。另外一个人可能他只练了半个小时。但是他知道怎么样去刻意练习，他会带着思思索， oh. 这样下去，如果是我们一样的时间的话，是不一样的。但你说我比那个不坚持练习的肯定是要强的,<笑>的对对对，那肯定的，对啊，那肯定的，对那肯定对。所以就是我，我也是在就是跟其他的人在比，就几年过去了，为什么有的人练习的时间跟我一样长，比我强那么多？就是在有反在在在有在有反思的这种东西。还有一个，我觉得有一些人啊，我觉得健丧属于这种人。哎嗯就是他的，我觉得就是他的思维很活跃，他可能会充满创造性。然后有一些条条框框的东西，比如这个拆个例子的也好，还是什么给你定一个每天、每月练琴三十个小时，这种东西可能没有意义
4: 。就是包
0: 括有些人健身也行，有些人健身就是我每天要给我建好这个东西。但是有有一些人，他一旦看到了这个计划。他就萎了，我不玩了、啊，我不玩了。That's
1: me, that's me， 我就是、这个
0: 。对吧？对吧？所以，所以我觉得我最讨
2: 厌的就是计划，包括工作我最讨厌的就是计划
0: ，<笑>是吧？是吧？是吧？我最喜欢的就是计划了。所以出去玩的时候，我就是会把这个出去玩的攻略计划就是。我
1: 就喜欢跟你这样的出去玩、哎。
0: 我也喜欢你这种人，因为他
1: 们不管。嗯啊、对,对对对，我也我也,我也。我只需要
2: 去，我只需
1: 要去跟你，我绝对不逼逼。对
0: 对对对对，就,就是如果
1: 如果要是跟我
2: 去，你们就别逼逼。我想去哪儿就跟我去，对吧？你甭管我是不是出门要。没准本来说咱们应该知道五百米，没准二百五米我又转，我不想去，我去别的地儿了。<笑>我经经常会干这种事
0: 儿。对，确实是。就刚才，刚才就是一起旅游的，我周围的朋友，嗯，全都不是计划型的人，嗯、全都是水瓶座星星座的这种这种性格、嗯，他们会非常的，就是怎么样跟着走。然后怎么都开心，不要让我做计划，不要让我写、啊。对对对对对对对对,、啊、对,
4: 对对对
1: 对就对、
0: 就是。然后我就很开心，嗯、我来做计划、嗯、太爽了、嗯。你看这个怎么样？<笑>他们都不看就可以。行、啊、行，就是
2: 、<笑>对。我之前去日本就是安排好今天去，想坐车，然后找不着车站了，嗯、去你妈，老走过去。<笑>对，就这样对对，对，就这种，对。而且我甚
1: 至都甚至都不会做做做这种计划可，可可能先去那边看一下，<笑>哎，有车，哎，行，坐，啊、哎，没车，啊、哎，走呗，<笑>我我更随性，<笑>
0: 挺好的。这、那个，咱们收回来，所以我我想说的就是，呃，游戏化它解决问题，对，它不能解决根本的问题，哎、以及不能解决所有人的问题，
2: 这
4: 个是我的点。嗯
2: ，其实这个东西就跟你玩游戏一样嘛，你同样一个东西做出来了，有的人喜欢，有的人不喜欢。嗯，虽然说目的也一样，但有人可能根本就不开耳洞，他会觉得烦。嗯
3: ，罗拉， Lola, 你觉得呢？而且
1: ，而且很多事情，我觉得是因为，因为我们在讨论游戏化的时候，实际上可能，呃，我们更加多会讨论产品的目的。对，嗯、对,对,对,对，不同不不管什么产品，是你是做营销还是做做真的是做一个产品都好，它都是带一个比较明确性的目的。对，对对这这个本身就跟游戏不一样嘛。嗯。然后目的本身，在某些场景下，这个目的本身它就是反人性
4: 啊。就像我们一开始
1: 说的，对你像学习。
0: 对，是
1: 绝大部分的学习，绝大部分领域的学习，它就是反人性的。没错
0: ，因为大脑应该本质就是歇着，然<笑>后就是吃好吃的，有高能量歇着。嗯
1: ，对，要么就是诗和远方，诗和远方。是的，这这从这角度来说的话，你游戏化这本身，它只是一种。更加平缓地带你去进入，就是让你前期的那个曲线。没错，在某些领域上，因为有些领域它的前期曲线确实太太陡了，太陡了。是啊，是、嗯，对，所以说只是让你前期曲线稍微平缓一些，然后让更加大，就让它变得稍微大众化一点。但是很多领域它本质上它就是会小众化的，对，这这是不可避免的，因为不管是高精尖还是说艺术还是怎么地的，你到最后。都拼的是天赋，拼的是你对这个行业的热情，没、嗯、错，这是真正的严肃的东西，对，对对就,对就这一块是我不认为是他能解决的父亲
0: 解决不了
2: 。就像上期我们聊拳击时候说那个，对 ，Fit Fitbox 就是不是。
0: Fitness 不是就说那个就是对对对
2: ，他、嗯、能培养你对拳击的兴趣，但是实际他能给你培养出多少实际能力呢？没有人知道没
0: 有没有没有。但是可
2: 能有些人会因为哎我操好牛逼好爽，我我想去练练，我大概基本基本驾驶知道了，我往去打一下。我觉得
0: 呀、啊，对那个 f i t n i x Boxing 既然说到这儿了，嗯、我觉得他能解决的就是一部分人在沙发上，然后挪动他的屁股让他起来，<笑>这个就他只要动了就好了。他解决他的,的目标用户是这个，对对对,
3: 对,对,对。所以就像刚才 Roland 所说的就是游戏化的时候，可以把这个学习的曲。线尽量的给压的稍微平缓一些、嗯，没有那么陡峭。嗯嗯、但是真正靠你长期的话，还是得靠兴趣、嗯。
4: 哎，
0: 我这儿有一例子，嗯，你看着捡，但是我还是想把这个例子说出来。啊、听你讲、这个、很有意思，对有点、那个、了半天了。是你自己的吗？不是我的，是一个就是也是很有名的一个商业上的例子，然后更更像一个行为艺术。我不知道 Roland 听说过没有啊？嗯、那我现在开始来讲一下这个例子了。这个例子呢，就是呃，首先说一下，就是我们其实。手游当然都是一些商业诉求比较比较比较强的一些商业性的产品。对，但相信一般的，就是比如说我们一些自诩为重度玩家，或者说有情怀的设计师<笑>、嗯，其实我们都是有一些艺术上面的诉求和这种诠释表达的。然后这里边举的例子呢，就是一个著名的游戏设计师，他是这个叫乔治亚理工学院教这个数字媒体的一个教授，咱们就管叫就伯格斯特吧，就是伯格斯特这个教授，他就觉得这种商业上的这种。游戏特别没意思
4: ，特别
0: 傻。<笑>然后呢，他当时想去讽刺一下这种商业游戏，讽刺的对象是谁呢？是 Zinga 的一个牧场游戏
4: 。哦，
0: 当时在二零一零年那个时候，手游其实还比较比较初期，然后那个时候确、就、实、是、对社交游戏的一个一个天下，就 Zinga 的各种在 Facebook 上面的一个一个叱咤风云的一个。Zinga 后来也
3: 被 Facebook 给收了吗
0: ？然后呢，就是大家都知道这个农场游戏，不就是点点点分享啊，拉人，然后再点点点，大家都就是这样子。然后这里边有很多的强迫机制啊，或者说游戏本身就是一种机械反复的。这种强迫模式没有任何意义。对，然后对于这个教授来讲，他觉得他自己其实是一个疯狂的科学家啊，他觉得这种东西就是一降智行为，就是把玩家当小白鼠的一个就是就是行为主义的实验，非常非常危险，令人担忧，还赚钱，恶心。于是呢，他自己就做了一个游戏，他就把里面的这种强迫机制和这种这种分享机制全部都提炼出来，搁在自己的这个游戏里，叫什么呢？叫点小牛，叫 Call Clicker。然后游戏本身呢，特别特别的简单，这是恶搞作品啊，就是他是怎么描述这款游戏呢？说就是玩家有一个虚拟的小牛，点击一次，可以点击，然后六小时后可以再点击。然后通过点击呢、嗯，你可以获得更多的点击。你看是不是很无聊？是啊,啊然后玩家我听过这，对。然后玩家呢、嗯，可以花这个里边的虚拟币购买这个超级的小牛，当然虚拟币也是真钱买的
4: 啊。我
0: 、哦。然后呢，就可以花钱摆平一些遇到的困难。然后你就可以把这个点击这个小牛，你点了多少下分，就是就发布在这个 Facebook 上跟他人分享。然后他们如果通过分享过来点击你的链接的话，你们又有用更多的点击，是不是特傻？就是这种浓缩的，嗯、但是。他没有想到的是，这种他融合了这种社交要素的这种极简的这个恶搞作品，马上成了一个大热门。就是说，他抨击抨击的对象火了，嗯，然后火了以后呢，他就觉得天哪，说这种空洞乏味，就是侮辱智商的低难度，居然果然是在市场上的宠儿。然后获得成功以后呢，这个这个科学家开始为用户添加新的功能，比如说，他有特殊的小妞。就是完全没有节操，就是反转一下，反转一下就给他就是二十美金，然后大家也没说什么买，对买，然后来一占星小牛，然后就是买，然后呢他又与这个当地的这个叫做美国乐师会，就算 N G O N G O 的组织吧，他们去联动说你只要花了花了多少钱，我就真的赠送一个活生生的小牛给他们，当然人家真真赠啊，然后结果最后赠了十五头活蹦乱跳的活牛。嗯，然后所以说这个游戏呢，其实浓缩了社交游戏的精华，就是工具化、资源化的友谊，就是你你的你真正的朋友不是朋友，是是资源。然后令玩家沉迷的这种各种事件，还有就是用钱能够摆平一切困难，然后就压榨玩家线下的时间。你肯定得爬起来去点这个牛吧，什么什么的，然后你得病毒式传播吧，就这种东西。嗯，这个游戏只花了三天就完成了作品。然后，
1: 他赚了多惨、啊？他
0: 赚了很多很多的钱。对，然后就是他的流行和成功，就是以远远的就超过他之前费心打造的，就是他认为更具有社会意义的这些游戏都失败了，就这个恶搞的东西成功了。所以这个其实就是挺行为艺术，特别特别的讽刺。然后这个科学家自己也认为说，这个发表了一个只有自己才明白、才在乎的宣言，就是他的成功验证了某一个。某一个论点，就是在玩家看来，他自己的这个讽刺的作品和讽刺对象之间没有任何区别。然后这个人本身其实，在之中也有点迷失。哦、这个就好像好每一个做实验的，他做到一定程度的，好像都有点迷失。很正常，很正常。自己的目标
2: 突然丢了，自己的目标。对对,对
0: ，然后他就就疯了。然后最后呢，他过了一段时间，就可能是醒了吧。他决定官服，在、啊、官服的时候。官服的时候，他也自己搞了一些小东西，就是设计了一个关闭的倒计时。然后玩家，你每次点击一只小牛，这倒计时都会延长一段时间
4: 。嗯，知道吧
0: ？就这样，或者你可以直接花钱，你花一美金，你就可以延长多少？你花四百美金可以延长多少？然后等于榨取最后一波价值。然后当然了，最后还是这个倒计时指向了零，然后最后就是所有的小牛都升天啦。就说、是、你不管付多少钱，小牛最后都上了天堂。但是游戏并没有完全的关闭，玩家是可以继续玩。怎么玩呢？就是你这个牧场已经是空的了，你的小牛已经不在了， oh. 但是你可以自己空点点一百万次，那你这个小牛就能回来，差不多是这样。<笑>然后呢，这个设计师自己就说说，如果真有人这么干，那这个游戏可算是达到了极简主义的最高境界。所以我我我举这个例子，我觉得就特别特别有意思，所以我必须把这个例子举出来。就是他本来是反讽、嗯啊《金嘎的这个社交游戏，以及里边的这个游戏里边玩法。对他觉得最空洞的，就是我们可能说海洛因、嗯，就是电子海洛因里边的那个热量的部分，对,对，没有没有营养，只有热量。他把这个东西弄出来以后，果然又成了、嗯，<笑>变成了一个真的毒品<笑>
2: 。没有一样，只有热量，跟跟美美国的饮食不也一样吗？炸炸对呀，炸糊对,、啊、我对
4: ,炸物的对是这样。
1: 对<笑>你这个这个东西就让我联想起最近，因为其实转了游戏行业之后就，就我相信你们肯定早就经历过这个阶段了、嗯。整天就会在，其实会经常容易受到不同方面关于游戏到底怎么样，游戏才有意义<笑>这种问题的一些。嗯，灵魂拷问，有时候自己也会经常这么问自己，对吧？尤其在关于商业游戏和呃所谓的艺术性游戏，或者说好玩真、嗯、正,正好玩的游戏之间，来回在那边
0: 左右横跳，
1: <笑>左右横跳，对，就左右横跳。<笑>那我现在自己的感觉是，其实对于很多人来说，就是比如说你刚才说的这 case 里面这个教授所做的这一个行为学实验性，嗯行，行为实验，然后很多用户实际上他需求的。很有可能，其实也就是这些东西，因为他即使不把时间放在这，我呃，从实际一点角度啊，可能比较想法黑暗一点角度，其实他们可能也不会放在更有意义的事情
0: 上。我同意你的说法，我也很同意。嗯、
1: 对。就这是这是比较乌合之众这个思路的一种，呃想法。对，就这本书，嘛<笑>，我知道你看过那本书。<笑>对对，这社会心理学的名著嘛，大部分都看过。但但是怎么说呢？就这里面就会涉及到一个什么呢？就这是现实，嗯、对、啊，这确实是现实，这是我们所有人都没有办法改变的一个现实。呃，然后对于做产品的人来说，或者说就我们做游戏产品来说，无非是说你在定调的时候，你是决定利用这个现实，还是说你真的希望去多多少少让一些？因为因为虽然大众是这样啊，但是同时乌合之众也说了一个观点：大众是很容易受到一些东西的牵引，这样牵引得当，
3: 对对
1: ，所以说就看你。有些时候，我觉得在做这些产品的时候，就自己心里面可能会多多少少会想，如果可以，如果真的可以，用这些牵引性去在这这些牵引的要素里面去加入一些我认为，如果大众能 get 到，哎，那会有意义的一些点
4: ，嗯，
1: 那其实很多很多时候就够了。所以我现在其实无非就是在这件事情上面，就是就是往这方面去想，然后不要去想，就不再去纠结一些，哎，我做的这东西到底是不是个垃圾。这种、这种、这种比较比较灵魂拷问的想法。
3: 以往来说，我们没有在市场上看过一个非常正面的案例对，对，所以我们认为这件事情都是负面的
2: 。对对,对,对，所以说，当一个成功的话，他就会把所有的负面一,一笔勾销，把底部一笔勾销，真的会一笔勾销。哦，是的
1: ，市场行为是一个特别保守的一个东西，对。对所以确实需要一些去突破，就在原有基础上去做突破的一些事儿、嗯。这个这种突破有时候。虽然反人性，有可能他会反大众的性，但他有意义。
3: 对，对
0: 我觉得 Roland 说的这个，其实话题还挺大的。<笑>他跟我们游戏化稍微有点不一样，啊、有但有肯定是有关系啊。因为他说的这个，我觉得让我想的其实挺多的，因为他刚才说的有意义。嗯、然后我们也说过，就像那个教授一样、嗯，其实他是反对纯粹的商业化，因为纯粹的商业化就会沦为那个点牛的那个疯
4: 狂的行为。对,对,对那是不是能
0: 有一些包括我们不说政治，我们说社会上的或者说艺术上的诉求？所以我其实刚才 r 兰一直在说，我就想起我在翻译这本书上的时候，它里边有一个例子，里边是一个。Facebook 上的在线游戏，这个在线游戏，嗯、呃，好像叫天《天空的另一半》。《天空的另一半》也有相应的书、嗯，后来书我也看了。大概是什么呢？是一个就是在第三世界国家女性地位的一个一个阐述。然后书非常的凄惨，大家能够想象的第三世界国家妇女有多惨，其实这个不用说了啊。哦。他的游戏是怎么做的呢？他游戏写的，就是你看起来好像像是一个模拟人生。大家都玩过《嗯、对模拟人生》里面可能就是盖房子升值、嗯，对吧、嗯？然后那里边就是你仍然要操纵一个主角，她是一个印度的妈妈。哦、你在里边要平衡的是你的孩子上不起学，你又很穷。然后你的那个智慧地位又很低，嗯嗯然后遇到了很多很多很多的困难。其实，在真正在玩这个游戏的时候，它里边会有游戏的，当然是相应的机制，这种这种反馈，这种 loop。但是你在里边，你会知道原来啊会有这样的。其实他是会把这种诉求放进去。我我认为他其实是在试图做一些这种有意义的事情。他用另外一种游戏，更门槛更低、更直观、有意思的方式，就会告诉你，就是另外一个群体是需要怎样的帮助。哦其实是我认为是是这样的，这个其实是有
3: 意义，一个正面的一个案例。对
1: ，嗯、对到最后又会回到，我感觉你刚刚的例子，其实最后，嗯，其实是跟游戏化本身有一定关系。就游戏化这个，就一开始我也提嘛，很多时候它只是一个手段。嗯
4: 嗯，
1: 对。然后我们现在只不过说聊着聊着开始在聊那个目标。嗯，对
4: 对对,、嗯
1: 嗯、对。但是对，但实际上手段可以为任何目标去服务，没错，不管是。不管是 z i n g a 这一种，就是我我就是为了要利用大众的这些乌合之众这些心理，哎，去为自己谋利也好，呃，还是说我们希望去增去做一些所谓的我们认为有意义的事儿，有意义的影响也好，它都可以被拿来用。对，其实
2: 这个就跟夜游一样嘛。之前我记呃、哎，我跟你说过吧，我说我觉得大部分夜游啊，有精品吗？有。但是大部分也尤其实上他只是把做用做 app 的思维把这个东西做出来了，很明显的是在用 app 的思维去做这个游戏，因为 mmo 本身是有一种强工具性的设定，哦、就强了一瞬间强的工工具感、哦。但是呢，他们现在呢又意识到这种强工具性的东西只会沦为第第 n 个传奇，嗯，所以他们也在尝试去加一些他们认为游戏化的东西，嗯，但是我可以说他的结论就是这个东西导致现在这个问题，你感觉。从我的角度来说，嗯，它四不像，它、嗯、又不能像传统的那些什么大天使之剑这种游戏，什么精灵盛典东西，我就点点点点点点我我就无脑点嘛，就跟你说的那一样点
4: 牛啊，对，就这个这
2: 不是传奇什么现在这种传记东西，不就是点点点点，跟、这个、点牛有什么区别？没有区别。嗯，它给我的快感，它我也给不到。然后，但是它东西混合之后，让我觉得东西它四不像，它、嗯、又并不是一个游戏，它也不是一个好的游戏，它只让觉得就是说我为了掺杂掺杂。哦，它、嗯、其实只是换了一个。皮儿的一个 gap 是对，对,对，它其实是我觉得是想把它变成一真正的游戏、嗯，但是这个东西我觉得是一个非常大的反例，它是游戏化的不完全
1: 。对，有一种这个手段游戏化的手段变成了目的的感觉。对，哦哦、对听对,对，这个是错的
0: 。对
4: ，
1: 本末倒置了。对，因为金
0: 卡那个就是游戏化的手段变成了目的。对对、
2: 嗯，其实是这样。增卡其实我记得那会儿也一直在被批，就觉得东西太病毒式营销，巴拉巴拉。我记得那会儿当时是很那什么呢？然后事实，这事实也证明，这种这种手段是毕竟活不长久的
1: 。这个时候就必须要说一下<笑>啊，罗老师、罗翔老师的这句话：<笑>人只能是目的，不能是手
4: 段。
0: <笑>这个银行软件，我曾经天天签到。然后我们、嗯，我之前跟我做那个交互的侄女儿，我们聊过，因为她当时说过这种游戏化的东西，你们有没有沉迷的？嗯，因为我和另外一个她的她妹妹，我们都属于这种就。嗯算是玩家，他觉得我们不应该沉迷这种系统。嗯、你们有没有沉迷？答案是有的。然后他就觉得很不解、嗯，我沉迷的东西恰好就是银行里边的签到系统，然后去在那儿抽奖、嗯。然后我的那个呃那个侄女儿，她沉迷的是里边的种树系统、嗯。说为什么？因为他相信真的能够种出一棵树、嗯。我相信我真的能抽出那金块
2: 有有,有一种可能性，是因为我看东西我已经看透了，嗯、因为毕竟做游戏行业的嘛，嗯、他们这些手段都是游戏行业玩剩下的，是、嗯，所以我知道这东西肯定，反正后来后来都写死了，你怎么抽我也我也就抽不,对对对对对对不到我，所以说对于我来说就啊好烦啊，这个东西你觉
0: 得我们不懂吗？也
2: 可能懂，<笑>但是这东
1: 西可能就是一个个人习惯问题，就是回到刚开始说的那个就是个性问题，嗯、因为我跟。鉴赏这一种类型的，就是一旦看到那个本质是自己不掰的东西的时候，啊、哎、嗯，怎么样都没用。对对对,对,对
2: ,对，我就看到这个本质了，你就跟我说什么天花乱，你这多好
3: ，去你妈的，我也不，又我也不想管你所以我
0: 觉得这个跟真的跟人的这个性格的类型有关
3: 系。嗯，嗯就我你刚才说这个说抽金块这个，我突然想到<笑>、嗯、特别那个形象的一个，就是我我妈。嗯。已经沉迷浇水，拼多多的浇水很长时间、嗯，因为他们早期确实会邮寄水果，对对对,对。但是现在还送不送我，我不太清楚啊。<笑>但是我我妈那会儿因为这个东西，到现在已经戒不掉了啊，已经已经戒不掉了对、啊。对，其实我觉得
2: 这个可能可不可能是一种我推测的，他、嗯、们在游戏化之中插入一种你你的未知、嗯，游戏本身是有有一种未知的状态，就是像你不喜欢剧透一样。
0: 我觉得不是未知吧、就是，它其实还是一个目标。呃，不是，因为他的目标就是，哦、就是我要种一棵树。我觉得我相信能种一棵树，相信能收到那个菜，相信有。我我我的意思
2: 就是，我去做这件事的时候，它的未来、嗯、我可能知道我的。最、嗯、有可能有可能对有可能有受益的，对有可能说万一呢？对，但是呢，这个这个过程它是一个非常非常随机性的。但是你像可能我用看，就是好多人看明白之后，我觉得、嗯、反正最终我的结果是肯定的，就固定的，我也不想去再弄。嗯嗯
4: 嗯嗯嗯，哎，
3: 说到这一点的时候，我我想提一个观点啊，这也是前一段时间录在这期节目之前，我跟 Roland 之间就是咱们在群里聊天的时候 ，Roland、嗯嗯、好像给我发了一个知乎的一个链接，嗯、我看了一下，我就跟这个你说特别嗯有道理，嗯、就说这个人的快乐嘛是多巴胺的分泌，对吧？嗯，对吧？没毛病吧？都认可、嗯嗯。然后他说，其实多巴胺的分泌，它分泌出来让快乐的一种是一种什么东西呢？嗯，是一种新鲜感。
2: 对对对对对对
3: ，我们在对未来，因为我们不知道他是不是真的会给你送水果过来，嗯、对,对,对,对,对，所以我们会有一些期待。对，当他如果真的会送水果过来的时候，我们就觉得，啊，我们猜对了对，对，就一下正向激励反馈了。对，其实这
1: 个就是斯金纳箱这个很著名的心理实验的那所反映的东西。嗯嗯、斯金纳箱这个是被现在很多呃，就是不耻抽那个抽奖系统，嗯，或者叫抽卡。嗯哦抽卡系统的人抽卡说，它本质是什么？就给大家这种解释它本质是什么，其实就是你那箱的小白鼠，因为它本质其实就是一种，呃，就你们刚才说的，已经最后已经跟这概率关系不大了。嗯嗯，就包括老鼠也会这样子，当它得到过一次好处的时候，它
0: 就期待这个。对对
1: 对，它会它呃，在抽这抽奖本身，哪怕这个概率很低，但是抽一次本身，它就带有很强的那个。呃，顺势 reward， 所以它逐渐的上瘾了，嗯、是不是因为它概率已经跟概率高低五没关了？没错。一旦建立这种反馈的时候，嗯、你每次单次哪怕是没有实际反馈、嗯、没有实际收益的行为，它本身都自带在多巴胺上面那的那个是的，正向反馈。
0: 我给你，我给你讲一个，就是我认为比较牛的学习的人，他是怎么学习的？哎、嗯，我觉得他结合了，就是像呃 r o l a n d 建仓这种人的。优点以及我这种目标型人的优点，
3: 学一学习。对
0: 他也是，我先说他自己完成了怎么样啊？他的本职工作其实不是特别开心，好像是程序员吧，就普通的程序员。嗯、然后呢，他开始觉得要学日语了、嗯、短期之内学的非常的好不单是就是快速过了最高等级，而且是能够很好的应用的那种、嗯。就是他是追求本质的人，但是他也追求量的那种人，量和质都要。而且要刻意练习。然后他，我怎么认识他？是因为我们是一起学钢琴的。嗯，他现在也是短短时间内已经到了那个英皇。如果说按考级来讲的话，是英皇的最高级。因为我们概呃，英皇最高级是八级，有点像我们国内的那些业余级的十级，是这个意思。我现在是英皇的五级，就这就这个五级大概就是肖邦夜曲最容易的那个，八级的那个大概就是就是。呃，业余再往上就是专业级了，就、哦、是这个意思。呃，然后他自己还是一个魔方高手，嗯、然后呢，他自己就是好像是他。原来是去化学的还是什么？我不我不在意啊，就是因为我我和他是豆瓣上的友邻，我看到他一个一个领域，每一个领域都是一个深坑，并且把这个坑填得非常非常的好。而且他其实是跟我用一样的软件，也会用一些正向的激励，然后去去打卡去这样去做。但是跟我不一样的是，就是像像 Roland 和建桑，他会更看重本质。比如说我去学这个钢琴的时候，我可能就真的是在堆时间，堆到一定程度发哎怎么不行啊？就这样。他会怎么样？他堆时间的时候，他会每一次的把自己的手录下来，一遍一遍的看，有什么问题，一遍一遍的去听，刻意练习，他的效率非常非常的高。所以就是说，当然这个学到很好，他肯定是有天赋和这个你本身的智力的啊，这个肯定是没有没有问题的。但是就是大部分人，其实我觉得极聪明和极傻都是两端的，大家都是普通人，他的方法会非常非常的好，我是觉得。
3: 他的方法是好，那我能问一个问题吗？嗯、你觉得他真的是说他喜欢，比如说弹钢琴这件事吗
0: ？当然，如果不喜欢，不会坚持，是这样的、哦嗯。如果最开始啊，你看那些小朋友，哎，我想学这个；，还有大人，我想学这个，教练，我想学这个。哦、他一开始肯定是有爱的，是但是。你的爱，你的兴趣是最好，是，但是这兴趣能够让你去克服那些枯燥吗？这个中间是需要斗争的。这种斗争可能游戏化和这个打卡是我的一个工具，嗯、可以帮我去斗争、嗯。但有些人他可能自己就足够强，比如说 Roland，、嗯、我的目标非常明确，我就是要这个，嗯、我的初心就是这个。这这这种人是另外一种、嗯，他可能就够强，我可能就不够强，我需要这种方法。嗯、他们可能有别的方法，可以一直走下去。但有些人半途而废了，我觉得是爱不够，或者他自己不够强，是、嗯、是，我觉得是，我觉得是这样
2: 。嗯，其实我我告诉你原因，嗯，就是爱消散了，或者说吃到一个非常强大的负面
0: 负面影
1: 响。我会感觉像刚才那个老贾说的，他朋友这种情况，呃，这个但这个有真的有点超纲啊。那没事没事没事、
0: 嗯，我就聊天。对
1: 。他这这一类人，我觉得身边有过，呃、嗯、也不止一个，而且我现在有一个挺好的一个算算算算闺蜜吧，嗯，也就是这种类型。呃，但是他们这一个呢，很有可能就已经，其实他们的那个原动力已经跳出我们刚才所讨论那个范围了。他们像他这种情况的原动力，很有可能就从心理学角度来说，他很有可能是，嗯、呃，他并不是真，并不完全是想只是掌握这个东西本身，嗯、而是掌握这个东西，把它给填得很深这件事本身，嗯。哦、oh, ，是这个这个是本身，我认为是给了他们很强的一个增反馈，所以他们会一个一个的坑
0: ，而且去填下去。对对，而且你发现他任何一个坑填的都很好，所以你说他任何一个都很爱嘛？我觉得爱应该是不一样的，但是不至于的对,对，但他的就是这种人会有一种内驱，就是我是我我做过那个测试啊,啊，内驱我是没有的，我有的是执行和目标，嗯、就是他优势啊、嗯，四个优势里边、嗯啊、目标和。执行是我我的两个优势，但内驱没有。内驱就是一定要突破自己，一定要想赢。而且他的
1: 内驱呢、嗯，他的内驱呢，就是这个跟人的性格和三观有关。就他的内驱就是去打败困难、嗯、这件事本身、嗯。
4: 对。而
1: 我的内驱是什么？我内驱，我是因为我是有很很明确的那个价值，嗯、就是就是什么事情有价值，什么事情没价值，在我的那个三观里面是很明确的。嗯嗯就所以我说，我说没办法去做那些，比如说像玩魔方这事儿，我知道，就玩魔方这事本身很很、嗯、很酷，嗯嗯嗯，但是我不掰。哦
4: ，
1: 所以、嗯嗯嗯、所以说我只会去在我自己认为掰的事情上面能够做到像他那样。湖水也这样。但是他是对，但是他是属，他应该是属于我只要战胜了困难，这就是我的原生内驱。对，所以说他应该是在这个点上跟我是不同。然后他刚好又是跟我和剑尚这一类的
0: 人，啊、
3: 对对对。就看完真像你们说的就是不同性格的人对游戏化这个应用的途径还有场景，确实也都各有不同
2: 对。对，嗯，其实核心的目的就是我说我游戏游,游戏化的目的就是为了，其实就是通过一个方式让你觉得不那么枯燥，对。像上班一样。嗯、打个比方，你每年上班给你签到，签三天给你发张午餐券，哎，没准你你就天天不迟到了。<笑>我，就跟那个全勤奖一样。对，曾经讲是一钱太少了，但是没用，但是没用，动<笑>不够，你全勤给你一万，让、哎、谁还迟到？嗯，对吧？嗯
3: ，对吧？呃，今天也聊了这么多，这个关于嗯呃如何用好游戏化嗯，来去让我们的生活更美妙的事儿、嗯，嗯，也探讨了很多这个游戏化在我们生活中的一些弊端，哈，嗯嗯,嗯，我们就今天聊得特别尽兴，也特别好，然后、嗯。主要分享了很多正面的，跟一负面案例、嗯，让我们自己未来在这个生活中会更加的用得游刃有余。嗯，嗯嗯
0: 就是各位在座的成年人，如果你真的喜欢某一个领域的话、嗯，无论是困难的马拉松，还是钢琴，还是一门语言，<笑>其实都不要怕。我觉得就是，哎，试试呗。大家类型不一样，但是总有,有方法可以去搞定它。
2: 没准你试一试，你会发现，哎，这好有好挺有意思，没准能坚持一段时间的
3: 。嗯。只要有爱，没有什么不可能吧。没错，嗯，嗯好吧，那么感谢收听这一
4: 期的游戏人有态度嗯。嗯，那咱们下一期再见。再见，再见，再见拜拜，再见，拜拜，拜拜。